0: 찾아가는 법률 서비스를 제안하는 법률 사무소시우 김사면 변호사입니다. 99번째, 99번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 아, 이제 며칠 전부터 이제 함께 있는 민법, 민법을 좀더 아, 열심히 한번 읽어나가 보겠다 라고 말씀을 드렸고, 아, 그래서 시간이 날 때마다 아, 이제 좀 자주자주 내용을 좀 업데이트 시키기 위해서 노력하겠다라고 이렇게 말씀을 드렸는데, 아, 그런 실천의 일환으로 아, 이제 아, 평일에 이제 특별한 일이 없으면 아, 이제 늦게까지 에, 좀 남아서 일을 처리할 것을 처리하고 마무리를 짓고 아, 어, 될수 있으면 매일 함께 있는 민법 조문 아, 두세 조문을 읽어나가는 아, 그런 시간을 가져볼까 합니다. 그래서 이제 월요일 한주에 시작이 됐는데 저녁 시간 아, 이제, 이제 마무리를 짓고 어, 퇴근하기 전에 에, 창밖에 어둠이 가득한 창문 밖을 흐입 바라보면서 함께 있는 미법을 하기 위해서 녹음을 시작을 하고 있습니다. 오랫동안 계속하는 능구라는 말을 제가 좋아한다라고 몇번 말씀을 드렸던 것 같은데 정말 쉽지 않은 것 같습니다. 그리고 이렇게 계속 지속을 하다가 멈추게 되면 그것을 다시 회복하는 데는 두배 이상의 처음 시작하고 지속할 때의 노력의 한두배 이상의 그런 더 많은 노력이 필요한 것 같습니다. 제가 음 사복고시를 준비하면서 이게 건강상의 문제로 아 어, 한번 실패를 했고 어, 그로 인해서 좀 건강을 회복하기 위해서 요가를 배웠었는데 아 어, 정말 한때 굉장히 열심히 해서 어 요가 모든 동작 다할수 있고 어, 뭐, 쟁기 자세인가요? 다리를 머리 뒤로, 아, 이렇게 눕혀서, 어, 그런 자세를 취했을 때는 정말 편안함을 느낄 정도로 이렇게 몸이 유연해지고, 뭐, 물구나무 서기를 했을 때는, 어, 정말 온몸이 순환되는 듯한 그런, 아좀 어, 좋은, 어, 기분도 느끼는 그런, 어, 그런 어떤 취미라고도 할수 있고, 건강할 수 있는 운동을 어, 지속적으로 해왔었는데, 어, 한 1, 2년 전부터 이 요가를 하지 않고, 아, 그냥 넘어갔더니, 이제, 다시 한번 시작을 해보자. 너무 몸이 안 좋아져서, 뚱뚱해지기도 하고, 몸이 굳기도 하고, 그래서 이런 걸한번 탈피, 한번 탈피해보자. 이런 안 좋은 습관을, 생활 습관을 탈피하고, 몸을 좀더 건강하게 해보자. 라고 생각을 해서 요가를 다시 시작을 했는데, 아무 동작도 안 되는 그런 제 모습을 돌아보면서, 정말 참담함을 느끼고, 이것이 다시 예전에 그 부드럽고 유연했던 몸으로 돌아가기 위해서 정말 얼마나 많은 노력이 필요할까라는 그런 막막함이 생겼었습니다. 제일 어려웠던 물구나무서기만 아직도 물구나무서기 동작, 요가 동작만 할수 있고 나머지는 정말 뭐 그냥 간단한 스트레칭 같은 그런 가벼운 동작들도 안되더라고요. 정말 오랫동안 지속하는 정말 좋다라고 생각을 하고 계속해야 된다라는 어떤 결심이 쓴 행위가 있으면 그것을 오랫동안 할수 있는 능구할 수 있는 그런 능력, 그런 실천의지가 필요하지 않을까 라는 생각이 들고 저도 하루빨리 열심히 해서 다시 예전에 그 유연했던 그런 신체를 다시 회복하기 위해서 노력을 해야겠다라는 다짐을 다시 해봅니다 요가 그리고 동작을 배우면서 요가 경전 몇 권을 읽고 그랬는데 요가라는 것이 마음의 흐름을 잡는 것, 제어한다는 라 뜻이라고 하잖아요. 그래서 신체의 어떤 어떤 이런 동작이나 이런 유연함 뿐만 아니라 어떤 정신적인 측면에서 어떤 여러 가지 번뇌들이나 그런 고민들, 스트레스들 이런 것들을 어느 정도 순화시켜주는 그래서 무언가에 집중을 할수 있는 데가 근본적인 나에게 집중할 수 있는 그런 것을 도와주는 어떤 그런 행위들이 그런 동작들이 요가라고 배웠는데 그런 이야기가 있더라고요. 어렸을 때 어린 아이들은 태어나면 유연하잖아요. 너무나 유연해서 정말 뭐 뼈가 없는 듯이 느껴지고, 온몸이 막 자유자재인데, 나이가 들어갈수록 몸이 점차점차 굳어져 가고, 나중에 이제 몸이 굳어져서 더 이상 움직일 수 없게 되었을 때, 그것이 바로 죽음이다라고 그렇게 기술되어 있었던 것이 기억이 나는데, 어쨌든 몸을 좀 굳지 않도록, 유연할 수 있도록, 적응을 할수 있도록 어떤 외부적인 그런 변화나 환경이나 그런 것에서도 적응할 수 있도록 어느 정도 탄력 있는 그런 육체 신체를 갖는 것도 정말 중요하지 않을까라는 생각을 해봅니다. 갑자기 요가 이야기가 나왔네요. <웃음> 제가 요가를 하면서 너무 충격을 받아서인지 갑자기 요가 생각이 났고 아 정말 열심히 해야겠다. 다시 예전으로 들어가는데 더 많은 노력이 필요하겠구나 라는 생각이 아, 들어서 이런 말씀을 드리게 된것 같습니다. 함께 입는 민법도 어, 지금 뭐 그렇게 크게 중단됐던 적은 없는데 어, 한 일주만 함께 있는 민법을 녹음하지 않고 지나가더라도 그 다음에 이제 녹음을 할 때는 굉장히 다르게 느껴지더라고, 요 약간 낯설기도 하고, 어좀 멀게 느껴지기도 하고, 어, 그런데 이렇게 뭐 이틀이나 어, 하루나 이틀이나 이렇게 좀 근접한 시간에 계속 녹음을 하다 보면 어, 연속성도 느껴지고, 좀더 수월하게 어, 더 많은 노력이 필요하지 않는 어, 상태에서 이렇게 지속할 수도 있게 되는 것 같습니다. 그래서 습관이나 이렇게 지속할 수 있는 능력이 정말 중요하다라는 거 다시 한번 생각이 들고요. 네, 예, 또 처음 도입부에 이제 도입부의 어떤 말을 줄이고 함께 있는 민법, 민법 읽는 데 중점을 두자라고 생각을 했었는데 또좀 길어지긴 했네요. 이런 도입부의 말들도 좀 줄여서 이제 어떤 법률, 우리 민법을 읽어나가는 그런 취지에 맞게끔 좀 운영을 해볼까 생각 중이니까요. 음, 다음 시간부터는. 바로 법률을 읽어나가더라도 너무 당황하지 않으셨으면 하는 바람을 가져봅니다 드디어 오늘부터 채권편을 읽게 됐습니다 우리가 민법 총칙 그리고 물권편까지 모두 읽었고 이제 민법의 어쩌면 가장 큰 핵심적인 내용이라고 할수 있겠죠 이 채권편을 읽게 됐는데 이제 채권편 읽고 나면 이제 친족상속편 가족 간의 어떤 법률관계를 다루고 있는 친족상수평 이렇게 읽게 되면 우리 방대한 1100조가 넘는 민법, 가장 일반적인 기본 법률이라고 할수 있는 민법을 완독한다는 우리의 목적에 도달할 수 있게 될것 같습니다. 한번 가볍게 정리를 해보죠. 제가 함께 있는 민법 팟캐스트를 진행하면서 여러 차례 이제 복습 그리고 어떤 민법의 체계 이런 어 기본적인 틀 같은 것들은 여러 번 설명을 드렸기 때문에 어느 정도 이제 그림을 그리고 계실 것 같은데 한번 크게 한번 다시 한번 그려보면 민법이 어떻게 구성되어 있나 우리 이거 한번 생각을 해보죠 민법이라는 것이 무엇인가 제가 이 내용과 관련돼서도 뭐 형법과 비교를 통해서 공법과 사법을 구분하면서 이렇게 설명을 여러 차례 드리긴 했는데 민법이라는 건 개인 간의 법률관계의 기준이 되는 법률이라고 말씀드렸잖아요. 형법과 같이 무슨 어떤 국가나 이런 공권력에 의해서 어떤 개인에게 영향을 미치는 법이 아니라 개인들 간에 발생하는 그런 여러 가지 어떤 분쟁들의 해결 기준이 될수 있고, 이렇게 어떻게 방향을 잡아서 설정하는 토대인 거잖아요. 그것이 뭐 과거에는 그 간섭이 됐을 수도 있고, 뭐 도덕이 됐을 수도 있고, 어, 뭐 어떤 종교적인 것이 될수 있고, 왕의 말이 됐을 수도 있었겠지만, 현대사회는 어쨌든 법률로 미리 어 정해서, 어떤 사람들, 개인들 간에 법률 행위가 이렇게 계속 교차하고 있는 이런 복잡한 사회 속에서 어떤 기준이 되는 법률을 정해둔 것이 바로 민법이라고 할수 있는데, 그러면 이 민법이 어떤 내용이 담겨야 될까? 한번 생각을 해보죠. 개인 간에 발생할 수 있는 분쟁의 소지, 어떤 것이 있을까? 어떤 권리 의무가 문제가 될까? 한번 생각을 해보면 첫 번째로 생각할 수 있는 것이 바로 내가 뭐 돈을 어, 뭐, 만 원을 주고, 어, 상대방으로부터 뭐, 시계를 샀다. 그래도 지금 시계를 샀을 때, 만약 저, 어, 그 판매자가, 매도인이 시계를 건네주지 않았을 때, 시계 달라고 요구를 해야 되지 않을까? 어, 그리고 그 시계를 판 사람은 돈 달라고 할수 있지 않을까? 이런 어떤 매매 계약. 이게 흔히 우리가 가장 일상적으로 접하는 매매 계약이잖아요? 이런 식으로 어떤 계약 관계의 어떤 기준이, 어, 세워질 필요는 있겠죠? 그것이 바로 개인들 간의 법률관계에 어떤 기준이 되는 법률이고 그것이 바로 민법이라고 어, 말씀드렸으니까 당연히 이런 내용들이 어, 민법에 또 규정이 돼야 될 것이고 그 외에 한번 생각을 해보면 어, 어떤 개인들 간의 어떤 뭐뭐 뭐 내가 이거 이런 권리가 있으니까 이거 해줘라고 요구할 수 있는 방금 전에 말씀드렸던 시계도 시계 줘 내가 돈 줬으니까 시계 줘 이런 내용의 어떤 어 채권적인 관계가 민법에 담기고 또 다른 거 한번 생각을 해보면 내가 시계를 이제 사서 가지고 있는데 막 다른 사람이 어그 시계 내가 한번 차볼게 그러면서 막 가져간다거나 그러면 너 가져가지만 내 시계 빨리 돌려줘 라고 요구할 수 있는 그런 내용이 있어야 되겠죠 그리고 이 시계 내가 마음대로 사용하고 누구의 허락을 받으면서 너몇 시까지 몇 시간동안만 시계 차고 이렇게 사용을 해? 라고 이런 어떤 간섭 없이 어 내가 이 시계를 자유롭게 이용하고 그리고 뭐 내가 이 시계가 질렸다면 어, 팔 수도 있고 자유롭게 이런 어떤 이런 물건에 대한 권리 부분을 어, 좀 규율할 필요가 있다 있겠죠 그런 내용이 바로 지금까지 우리가 읽었던 물건 편이죠. 물건에 대한 권리인 그래서 한번 크게 생각을 해보면 아 그래 민법 개인들 간에 사인들 간에 어떤 법률관계를 규율하는 법이 민법이면 그럼 개인들 간에 발생할 수 있는 어, 어떤 어 국가나 공권력이 개입되지 않고 사적 자치 내에서 어, 발생할 수 있는 문제가 될수 있는 그런 내용들이 무엇이 있을까 고민해보면 첫 번째로 말씀드렸던 뭐 개인들 간의 어떤 계약을 통해서 매매 계약이 됐든 아니면 내가 그 건물에서 좀 살게 라고 해서 임대차 계약을 체결했든 어쨌든 이런 계약관계를 통해서 어, 서로 간에 어떤 급부를 요구할 수 있는 이런 내용들이 뭐냐 권리 의무가 발생을 하겠죠 그런 채권관계를 통해서 계약을 통해서 그랬을 때 이를 어떻게 규율할 것인가와 관련된 내용이 들어갈 수 있고 다른 하나는 어떤 물건들 재화들 있잖아요 그럼 이 물건들을 만약 법이 없으면 어 저거 내가 할 거야 저거 내가 뭐 용익 물건으로서 뭐 지상권, 지역권, 전세권 외에 다른 뭐 특정 이름의 물건으로서 내가 이걸 뭐 사용할 수 있는 권리가 있어 뭐 이런 식으로 여러 가지 그 재화에 대해서 물건에 대해서 권리 다툼이 있을 수 있으니까 아, 이런 이러한 물건이 있고 우리가 배웠죠 지금까지. 점유권, 소유권, 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 질권, 저당권까지 이런 물건들이 있다라고 정해놓고 이 물건들 외에는 다른 물건들 창설하지 말고 이 정해진 틀 속에서 물건에 대한 권리를 행사하고, 만약 이 물건에 대해서 어떤 방해가 있으면, 이에 대해서 이제 방해를 제거할 수 있는 권리라든가, 어떤 이런 내용들을 담고 있는, 어, 담고 있어야 되겠죠. 민법이 또 하나의 측면에서. 그게 바로 물건 편이고. 그래서 어, 크게 봤을 때, 민법은 바로 이렇게 어, 채권 부분, 그리고 물건 부분, 이게 크게 어, 담겨져야 되는 큰 에, 덩어리라고 할수 있을 것 같습니다. 그 외에 이제 나머지는 뭐 개인이 만약 사망을 했을 때그 사람이 어떤 재산을 가지고 있었다면 그 재산을 누구한테 이렇게 남겨줄 것인가 뭐 이런 상속 문제도 될수 있겠죠 그것도 개인들 간의 문제죠 어 그리고 어 어떨 때 혼인 관계가 유지가 되고 혼인 중에 자가 돼서 어 어떻게 가족관계가 어떻게 이루어지고 이혼을 했을 때는 어떤 식으로 뭐 재산 분할이나 양육권이나 어떻게 처리를 할 것인지 뭐 이런 어떤 가족관계와 관련된 어 부분도 개인들 간의 어떤 문제잖아요 그래서 그것이 그것에 대해서 기준이 되는. 어 법률이 필요할 것이고 그것도 바로 그런 내용들도 민법에 포함될 필요가 있겠죠 그래서 이제 생각을 해보면 아하 민법이라는 것은 어, 사인들 간에 개인들 간에 어, 법률 관계에 대해서 어느 정도 기준이 되는 그런 법률이잖아요 그랬을 때그 내용으로 담겨야 되는 건 개인들 간의 어떤 법률 관계가 발생했을 때그 기준을 어떻게 세울 것인가와 관련된 채권 부분 그리고 우리 한정된 재화잖아요. 이 물건들에 대한 권리가 제한될 수밖에 없는데 무한정 재화가 있는 것이 아니기 때문에 이런 물건에 대한 권리와 뭐 의무를 어떻게 아, 규율할 것인가와 관련된 물건적인 부분, 물건편 이렇게 들어갈 것이고 이제 가족관계와 그 상속 부분과 관련된 그런 부분들 어떻게 규율할 것인가 그런 내용들이 에 크게 보면 민법에 담겨져야 될 내용이겠죠. 그 외에 이제 만약 어, 어그 법률 행위를 하는 자가 만약 법인이다 뭐 그랬을 때는 어, 법인일 경우에는 개인하고 약간 다를 수 있잖아요. 그랬을 때뭐 이제 어, 어더 민법 기본법에서 벗어나는 다른 특별법으로서 뭐 상법도 상법을 통해서 그걸 좀더더 규율한다든지 아니면 개인간의 채권 관계이지만 만약 노동자와 사용자와 관계에서는 좀더뭐 노동자를 보호할 필요가 있고 뭐 이런 어떤 특별한 또 어, 구체적인 여러 가지 사정들이 고려될 여지가 있잖아요. 그럴 땐또근로기준법이라는뭐 다른 법률이 어, 거기에 더 추가적으로 어, 규율을 하게 될 것이고, 이런 식으로 이제 뻗어나가게 되겠죠. 근데 이게 뻗어나가기 전에 가장 기본이 되는 어, 그런 사인들 간에 법률 관계의 기준이 되는 법률로서 바로 민법이 존재하는 것이고, 다만, 판득된 시스템 하에서는, 이런 채권 관계, 물권 관계, 친족 상속 관계, 이런 내용들을 일일이 하나하나 기, 기술하면서 내용을 다 자세하게 적는 것이 아니라, 이 여러 가지 관계들 속에서도 공통적인 부분들이 있을 수 있잖아요. 뭐, 예를 들어서 그 당사자가 미성년자일 경우에, 어 미성년자는 아무래도 어 능력이 제한된다고 라 보는 것이 일반적이고 어느 정도 보호할 필요가 있을 텐데 그랬을 때그 보호 여부를 어떻게 처리를 할 것인가와 관련된 내용들 이런 내용들이 물권에서도 어그 기술되어야 되고 채권에서도 기술되어야 되고 친족 상속에서도 기술되어야 되고 계속 반복되어야 되는 그런 조금 비효율적인 면이 있죠 그렇기 때문에 우리 민법은 이런 물권 채권 친족 상속 이 편에서 모두 공통적인 내용들 주체면 객체면 법률 행위면 뭐그 외에 뭐 소멸시효나 기간과 관련된 계산하는 법 그런 것들 공통적인 것들을 뽑아서 민법 총칙이라는 그 편으로 제일 먼저 어, 묶어두고 있는 것이죠. 아, 이렇게 어, 크게 봤을 때 민법이라는 그 법률하에 들어갈 내용은 어, 어떤 채권적인 개인들 간의 채권관계가 발생했을 때 어떤 그 기준이 되는 내용, 물건 재화에 대한 그런 권리 의무와 관련된 그런 내용, 뭐 친족과 가족관계와 그리고 상속과 관련된 내용, 이런 내용들이 주로 담겨야 되는데 그 내용들에서 공통적으로 계속해서 반복되고 어떤 어어 계속 기술을 하는데 너무 그 입법적으로 비효율적이니까 공통적으로 묶어둘 필요가 있어서 그 내용을 뽑아서 새로운 편을 만든 것이 바로 민법 총칙 이렇게 구성되어 있는 것이 바로 민법이다 라고 생각을 하고 이제 접근을 하시면 좀더 수월할 것 같습니다 이외에 어떤 내용이 담길 수있을까 저도 지금 갑자기 생각을 해봤는데 당연히 공부를 하다 보면 그렇잖아요 우리에게 주어진 것만 공부를 하다 보니까 그외 무엇이 있을까 이렇게 생각할 여지나 그런 좀 여유가 없는 그것이 사실인데 아, 만약 다른 내용 이런 내용도 담겨야 되지 않나요? 라는 그런 의견이 있으신 분은 한번 알려주시면 저도 곰곰이 생각해 보겠습니다 이런 내용들 채권 부분들 물건 부분들 친족 상속 부분들을 제외하고 그 외에 뭐 다른 아, 구체적인 뭐 다른 특별한 예외적인 내용들을 담고 있는 아, 그런 내용들 말고 일반적으로 이거 외에 어떤 내용이 담길 수 있을까 아, 한번 고민해 보고 생각해 볼수 있는 문제이긴 하겠네요 이런 것들을 하는 것이 바로 입법자들이죠. 국회에서 하는 일이고 아, 그 법률을 제정할 때 이런 내용들을 아, 정말 면밀히 해외에서 어떻게 됐는지 역사적으로 어떻게 시행되고 어떤 하자가 있었는지 여러 가지 검토 끝에 만드는 것이 바로 이런 입법의 역할이고 사실 사법의 역할은 변호사도 마찬가지고 판사 검사도 마찬가지만 이렇게 국회에서 제정된 법률을 아, 이제 적용하는 데 해석하고 적용하는 데좀 집중을 하는 그런 일이죠. 약간 분야가 다르긴 하지만 한번 이렇게 법률을 공부할 때 그냥 주어진 거 그대로 받아들여서 이거를 어떻게 파고들어서 어떻게 해석할까? 뭐 이것도 물론 중요하지만 왜 이런 내용이 담겨져 있을까라는 거 한번 이렇게 한번 대세계 보면서 어 접근하는 것도 정말 좋은 방법 중에 하나가 아닌가라는 생각을 해봅니다. 아, 또 이렇게 시간이 많이 지났는데 첫 멘트도 너무 길었고 그리고 민법의 어떤 전체적인 틀 어떤 내용이 담길 것인가와 관련된 내용을 좀 설명드리느라고 아, 시간이 좀 지나긴 했는데 한 조문만 채권 이제 시작했으니까 아, 채권의 목적 이 채권도 마찬가지입니다. 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 뽑아서 민법 총칙으로 묶어둔 것처럼 이 채권도 워낙 방대한 양이잖아요. 그렇기 때문에 이 채권에 공통적으로 적용되는 총칙 부분이 또 있습니다. 지금 저희가 읽을 내용은 바로 총칙 부분이고 이 총칙도 양이 조문수로는 뭐 그렇게 많지는 않을 수 있지만 내용이 좀 어렵고 굉장히 방대하기 때문에 일반적으로 어, 교과서에서는 채권총론이라고 해서 채권총론과 채권강론 이렇게 나눠서 채권편을 이제 구분지어서 교과서가 기술되는데 이때 채권총론이라는 것이 이거, 이런 거이 채권과 관련된 채권에 공통적으로 적용되는 채권총칙 부분을 이 규정들을 해석하고 어, 풀어쓴 것 그것이 바로 채권총론이다 라고 생각을 하시고 어, 보시면 될것 같고 제전작책에서도 어, 채권총론까지 지금 어, 발간을 했는데 어, 제목을 채권총칙으로 할까 채권총론으로 할까 고민하다가 아, 너무 다르게 할 필요가 무엇인가라는 <웃음> 생각에 아무래도 저도 지금 하는 아, 조문을 읽고 제 의견이나 생각들도 말씀드리고는 있지만 아, 그래도 뭐 제가 지금 말씀드리는내용의 거의 대부분은 지금까지 저도 배워왔던 그런 교수님들의 에, 뭐 의견이나 교, 어, 교과서의 내용이나 판례들이나 아, 이런 것들을 통해서 아, 형성된 것을 아, 전달해 드리는 그런 역할이기 때문에 그냥 구분짓지 않고 다르지 않게 너무 튀지 않게 채권총칙이 아니라 채권총론이라는 이름으로 전자책을 발간을 했습니다 이제 채권 강론도 정말 빨리 쓰려고 빨리 마무리하려고 열심히 하고 있는데 아, 또 오랜만에 또 열심히 하려니까 잘 되지 않아서 오늘 무더운 날씨에 많이 좀 힘들었던 아, 그런 날이 아니었나 아, 라는 생각이 드네요. 예, 또 다른 내용으로 가지 말고 제 그럼 채, 채권에 공통적으로 적용되는 총칙 부분을 읽을 텐데 이 총칙 중에서 첫 번째는 이제 채권의 목적. 채권이 어떤 것을 내용으로 하는 것이냐 채권의 목적이 무엇이냐라는 그 제1절 채권의 목적 규정들을 읽을 텐데 제373조는 채권의 목적이라는 제목으로 금전으로 가액을 산정할 수 없는 것이라도 채권의 목적으로 할수 있다라고 규정을 하고 있습니다 사실 목적 그러면 어떤 것을 달성하기 위한 그런 것을 말하잖아요 일반적으로 내가 이런 행동을 하는 뭐 이런 목적은 뭐냐면 그래서 내가 이루고자 하는 어떤 골 영어로는 골이잖아요 어떤 목적이 그런 의미로 사실 쓰이는데 여기서 채권의 목적이라는 것은 채권의 대상으로 될수 있는 채권이 어떤 내용의 것인가 와 관련된 내용이다라고 생각을 하시면 될것 같고 채권이 될수 있는 건 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 가장 일반적으로 금전 채권이라서 돈 받는 그런 채권일 수도 있고 어 아니면 특정 물내가 뭐 부동산을 샀을 때그 토지를 샀을 때 토지를 달라는 토지를 어 청구할 수 있는 이전받을 수 있는 그런 권리일 수도 있고 그런 채권일 수도 있고 그러니까 이 채권이 어떤 그 채권으로 되는 것이 어떤 내용이냐. 라는 그런 취지에서 채권의 목적이라는 제목을 이렇게 설정해 두었다. 채권의 목적이라고 부르고 있다고 라 생각하시면 될것 같고 제 373조에서는 물론 일반적으로는 채권 그러면 누구에게 뭐돈 받을 권리 뭐 이렇게 쉽게 생각을 하잖아요. 그래서 일반으로는 금전으로 그 가액을 산정할 수 있는 것이 채권의 내용이 되는 것이 일반적이지만 비록 가액으로 어, 돈으로 금전으로 어, 가액을 산정할 수 없는 것이라도 어, 채권의 목적이 채권이 될수 있다라고 어, 규정을 하고 있습니다. 어, 채권과 물건 비교 채권과 관련돼서 물건 편 읽을 때 어, 그래도 자주 설명을 드렸었죠. 어, 물건이라는 것은 이 물건 만약 시계가 있다면 이 시계에 대해서 내가 가지고 있는 권리고 이 시계를 갑돌이든 병돌이든 정돌이든 내가 소유권을 가지고 있는 이 시계에 대해서 방해를 막 사용하는데 방해를 하거나 이것을 빼앗아가거나 그러면 안되겠죠. 다시 되찾을수 있는 그런 모든 사람들에 대한 권리가 바로 물건이라고 말씀드렸고 채권이란 갑돌이가 을돌이 시계를 10만원에 사겠다라고 계약을 체결했을 때 이런 계약을 통해서 발생하는 것이 채권이라고 할수 있는데 바로 을돌이에게만 시계를 달라고 그 급부를 요구할 수 있는 권리가 바로 채권이라고 말씀드렸죠. 이것은 갑돌이가 을돌이에게 시계를 샀음에도 불구하고 갑자기 병돌이에게 병돌아 나 을돌이가 가지고 있는 시계 나한테 줘 라고 요구할 수 없죠. 채권은 한정된 그 특정인에 대해서 어떤 것을 요구할 수 있는 어떤 급부를 요구할 수 있는 권리가 바로 채권이다 라는 이런 설명들은 자주 드렸던 것 같은데 어쨌든, 이런 채권의 목적이 되는, 채권의 내용이 되는 것은, 금전 외에 여러 가지가 있을 수 있고, 따라서 뭐, 시계 당연히 샀다면, 그 10만원 가치, 그 뭐, 금전으로 가액으로, 금전으로 가액을 산정할 수 있는 그런 채권이 되잖아요? 이런 시계를 반환받거나 아니면, 시계를 팔았다면, 그 10만원, 그 금전 채권으로서 10만원을 반환받을 수 있는 그런 권리가, 당연히 채권의 목적으로 될수 있겠죠? 채권의 내용으로 될 수도 있지만, 어, 만약, 어, 갑돌이 얼돌이가 친구 사이였는데 갑돌이가 어, 네가 결혼할 때꼭 노래 불러 줄게. 뭐 이런 약속을 했다라고 한번 가정을 해 보죠. 이게 어떤 계약 유형에 해당되는지는 어, 좀 생각을 고민을 해 봐야 되겠지만 어쨌든 뭐 이런 약속이 됐다면 노래를 불러 주는 축가를 불러 주는 이런 어 채권은 하는 채무라고 할수 있겠네요. 이런 것들은 금전으로 가액을 산정할 수 없는 채권이잖아요. 하지만 이런 것도 얼돌이가 어, 갑돌이에게 축가를 특정인에게 어떤 급부를 어떤 행위를 해달라고 아니면 물건이 될 수도 있고 아니면 어떤 행위를 해달라고 할 수도 있겠지만 어쨌든 이 이와 같은 경우에는 축가를 부탁하는 이런 어, 채권을 갖게 될 수도 있고 이런 내용들도 금전으로 가액을 산정할 수 없는 것이라도 어, 채권의 목적으로 할수 있다는 라 것이 제 373조에서 채권을 시작하면서 어, 규정을 하고 있습니다. 그 이하에서 이제 374조부터는 그럼 채권이 어떤 것이 채권의 내용으로 될수 있는지, 목적으로 될수 있는지와 관련된 그런, 어, 채권들이 내용이 나오겠죠. 제가 말씀드렸던 뭐 금전 채권 가장 일반적인 채권일 것이고, 그 외에 뭐 선택 채권, 특정물 인도 채권, 뭐 이런 여러 가지 채권들이 나오는데, 이런 채권들의 내용이 어떤 것인지. 그리고 이런 채권 지금 우리가 읽고 있는 것은 채권 편에 공통적으로 적용되는 내용이고 따라서 이제 채권 강론 편에 가면 실제적으로 는 이것이 좀더 이해하기 쉬운데 여러가지 계약 유형이 있습니다. 책 계약 유형이 있는데 쉽게 생각하면 매매, 제가 시계 사고 팔때 그... 시계를 살게 그리고 돈 주고 시계를 사는 이런 매매도 있고 내가 너희 집에서 좀 2년 동안만 살게 라고 임대차 계약도 있을 수 있고 야너 어떤 물건 좀 만들어서 나한테 좀줘 어, 완성된 물건을 줘 라고 이런 어떤 도급 계약을 체결할 수도 있고 어, 너, 너 어떤 일좀 해줘 라고 위임계약을 체결할 수도 있고 내가 가지고 있는 재산 내가 너뭐 너무 좋아하니까 이거 그냥 무상으로 줄게 라고 할수 있는 증여계약이 있을 수 있고 이런 여러 가지 민법에서 규정하고 있는 열네가지 어떤가요? 이런 계약의 유형이 있는데 또 이런 당사자들 간에 계약을 체결한 이후에 계약을 통해서 채권이 발생하잖아요. 그럼 이 채권과 관련된 내용들을 또 일일이 매매와 관련돼서 이 채권 내용도 그대로 다시 적고 또 임대차에서 또 그대로 적고 이러면 너무나 양이 너무나 방대해지겠죠. 그렇기 때문에 이런 어떤 계약 관계에서 계약 유형에서 발생하는 그런 채권들의 어떤 공통적으로 적용되는 내용들을 담은 것이 바로 채권 총칙이고 오늘부터 읽는 것이 바로 이 채권에 공통적으로 적용되는 내용이고 첫 번째로서 이제 채권의 목적 어떤 것이 채권의 내용으로 되는지와 관련된 내용이 시작되고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다 굉장히 어려운 부분이죠 채권은 물건도 계속 갈수록 어, 저당권 뭐 이런 부분 질권 갈수록 어, 좀 어렵다라고 느끼신 분이 많았을 텐데 채권도 사실 굉장히 많이 발생하고 역사적으로도 가장 오랫동안 지속되면서 여러가지 사례들에 적용되고 법률이 바뀌고 변형되면서 역사 속에서 형성되어 온 그런 내용이잖아요 채권과 관련된 이런 내용들이 그렇기 때문에 사례들도 많고 판례도 많고 여러가지 이해관계인들이 복합적으로 적용이 됐을 때는 그것에 대해서 어떤 해결책을 찾는 것도 굉장히 어렵고 판례를 봐서또 상당히 어려운 내용들이 많고 좀 어려운 부분이다 라고 생각하시고 접근하면 되실 것 같고 어, 또한 가지 생각을 해볼 수 있는 게, 채권이라는 건 당사자들 사이의 법률 관계라고 말씀드렸잖아요. 그러다 보니까 아무래도 당사자들 사이에 합의가 된다면, 뭐 법으로 굳이 당사자들이 서로 좋아서 그렇게 하겠다라는데, 법률로 뭐 여러 내용들을 이렇게 강제할 필요가 없겠죠. 그러다 보니까 어느 정도, 어, 이미 규정, 강행 규정과 관련된 내용을 민법 총칙에서도 배웠지만, 선량한 풍속에 반하거나 어떤 우리 사회에서 용납될 수 없는 그런 행위가 아니라면, 어느 정도 당사자들의 의사에 합치되게끔, 당사자들의 의사를 존중하는 그런 측면에서, 어, 규율을 하고 있고, 채권편, 민법도 그렇게 규율 하고 있고, 해석도, 적용도, 아, 그런 식으로 진행을, 방향을 잡다 보니까, 그걸 어떻게 기준으로 삼아서 당사자들에게 불만이 없도록 가장 공평한 결론을 내릴 수 있을까라는 그런 질문들은 항상 법원에게 주어지고 그래서 판례가 법원에서도 이제 판단을 내리기가 쉽지 않은 문제들이 상당히 많이 있다라는 것을 그냥 참고로 한번 이해해 보시면 될것 같습니다. 처음에는 처음 시작할 때는 어, 함께 있는 민법이라는 그런 제목에서도 드러났듯이, 그냥 민법 조문을 한번 가볍게 이, 읽어 나가면서, 같이 읽어 나가면서, 어, 법률을 이해하고, 어, 좀 더, 어, 법률에 친숙해지는 기회를 갖자라는 취지에서 시작을 했는데, 점차 읽어 나갈수록 그냥 가볍게 읽고 한두 마디로 이렇게 말씀드리고 끝내기가 쉽지는 않게 되는 것 같습니다. 오히려 진행을 할수록 이게, 학원 강의가 아닌가 이거 뭐 수험에 적합한 강의가 아닌가 라는 그런 의문이 가끔씩 들 때가 있어서 이러면 안되는데 라는 그런 생각도 들긴 하는데 최대한 쉽게 이러이러한 내용도 있습니다 라는 설명하는 정도로 전달을 해드리도록 노력을 하겠고요. 좀더더 심도 있는 그런 내용을 공부하실 필요가 있는 분들은 추가로 공부를 하실 필요가 있을 것 같습니다. 네, 이제 또 시간이 오늘 하루도 마무리되고 있네요 어, 법률 어려운 내용들이니까 법률 조문들 읽으시면서 들으시면 좋을 것 같으니까 국가법령정보센터에서 어, 민법 치셔서 해당 조문들 읽으시면서 어, 들으셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 민법 총칙 책감 아, 아 물건편 채권 총론. 지금 채권 총론 이제 시작했는데 채권 총론으로 발간을 했으니까 그거 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 아닌 분들은 제 블로그에 이제 제 조문들과 설명들을 올려 놨으니까 한번씩 찾아오셔서 siu5.net siw5law.net s i u t 어, 점넷에 찾아오셔서 어, 거기서 조문과 설명도 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 저에게 연락을 취하고 싶으신 분이나 법률 상담을 원하시는 분들은 어, 블로그 ceo.net에 찾아오셔서 어, 글 남겨주셔도 좋고 0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화 주셔도 좋고 시 e o 골뱅이 gmail.com 어, 메일 주셔도 좋고 어, 트위터나 페이스북에 시 e o 찾아오셔서 친구도 맺고 여러 가지 살아가는 이야기, 뭐 함께 있는 민법 어떻게 하면 더 좋을 것인가와 관련된 의견이랄지 뭐 어떤 내용이라 어떤 내용이든 저에게 연락 주시면 감사한 마음으로 경청하면서 진심으로 다가가도록 노력을 하겠습니다. 오늘 하루도 마무리가 되고 있는데 차가 많이 없는 것 같습니다. 휴가를 많이 떠나셔서 그런지 지금 뭐 여행 가시는 분들이 많다라는 그런 뉴스를 본것 같기는 한데 아, 무더운 날씨. 건강 정말 조심하시고 아, 너무 짜증내지 마시고 즐겁게 하루하루 어려운 환경이지만 어떻게 마음 먹느냐에 따라서 그 외부적인 것들은 다르게 자기에게 다가오는 것이 분명히 맞는 것 같습니다. 어떻게 마음가짐을 갖느냐에 따라서 아, 다르게 대처하고 그런 다른 대처 모습이 다른 결과를 또 가져와서 정말 큰 영향을 미칠 수도 있으니까 항상 긍정적으로 행복한 마음으로 모든 것들 작은 것에 행복한, 행, 작은 것에 소중하게 느끼는, 행복하게 느끼는 그런 마음가짐으로 모든 작은 것들, 순간순간적인 것들 의미있게 받아들이고 그 시간들 채워갔으면 좋겠습니다. 이제 어려운 책권 시작했으니까 책권편 내용들 빨리 읽어 나갈 수 있도록 자주자주 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 저녁도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.